0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...un cordial saludo queridos amigos de Radio María... ...aquí seguimos aprendiendo de la Santa Madre Iglesia... ...aprendiendo del Catecismo... Recibiendo estas enseñanzas para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual, para acercarnos más y más a Jesucristo, ser agradecidos con él que es nuestro Redentor, ser conscientes de que nos ha salvado. Muchas veces no tenemos una vida espiritual fervorosa, estamos tibios porque no somos conscientes de lo mucho que nos ha perdonado, de que hemos sido redimidos. Tenemos... En el control a Cristina Rubio. Buenos días, Cris. Muy buenos días, padre. Que estás luchando contra los mandos. Parece que se te revela el teclado, Sí, ¿no? se me
0: están revelando, pero bueno. Mientras que se revelen ellos...
1: Hemos tenido a las ocho y una intriga. Y dice, no habrá catecismo, sonaba. y una música rara. Sí, se ha querido
0: revelar hoy para darnos más emoción. Y es
1: que tenemos que contar a nuestros oyentes, les venimos diciendo hace ya tiempo, que gracias a sus donativos estamos renovando nuestros equipos, pero la cosa va despacito, ¿verdad?
0: Sí, de momento hay que seguir luchando. Y todavía
1: estamos con los aparatos viejos que nos dan bastantes disgustos, así que poco a poco sí, porque claro, no se puede cambiar de golpe todo en un día, esto son cosas lentas y a lo largo de las semanas se van renovando, pero confiamos en que dentro de no mucho se oirá todo bastante mejor y no, 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 habrá menos susto, siempre hay alguno, ¿verdad? Sí, porque siempre hay alguno. La radio siempre hay estas emociones. Pues vamos nosotros adelante en esta semana, ya hoy miércoles, podemos... Hacer un pequeño trido al corazón de Jesús, personal quiero decir, porque en Radio María lo hacemos todos los días, nuestro mes del corazón de Jesús, pero recordamos que el viernes, pasado mañana, solenidad del sagrado corazón de Jesús, tendremos la Santa Misa desde el Cerro de los Ángeles, la transmitiremos desde allí, allí la celebraremos y estáis invitados por supuesto a seguirla por las ondas y el que pueda y quiera acercarse a ese sitio tan bonito Cerro de los Ángeles en la Basílica celebraremos la misa a las 10 pues mirando a ese corazón que tanto nos ama vamos a agradecerle que nos ha perdonado y rescatado del pecado original de todos los demás pecados y que con su amor, con su muerte, con su cruz nos ha invitado a seguirle ese seguimiento que con mayor radicalidad han tenido y tienen tantos cristianos perseguidos y tantos mártires de los que estamos hablando estos días en este primer comentario, como hacemos hoy también. Seguimos recogiendo algunas enseñanzas de esa conferencia de Fray Santiago Cantera sobre el testamento de los mártires. Si ayer hablábamos de ese mártir inglés del siglo XVI, Santo Tomás Moro, seguimos hoy en el siglo XVI ya a finales, 1597, pero nos vamos de, de la isla de la Gran Bretaña, nos vamos a otra isla muy lejana, a Japón. Nos vamos a los mártires del Japón en concreto a los de Nagasaki, en 1597. En otro programa recordamos un poquito la historia del cristianismo en Japón con un artículo precisamente de un joven converso japonés, buen amigo, que, que el Señor convirtió del paganismo a la fe cristiana y que hoy día está a punto de ordenarse sacerdote en Toledo, los caminos de Dios, su maravillosa providencia misericordiosa y escribía un artículo del cual sacábamos las etapas del cristianismo en Japón, las diversas y muchas persecuciones que tuvo. Pero hoy vamos a fijarnos en el momento quizá más conocido y más fuerte de persecución que ocurrió en 1597. Fijaos, 26 cristianos fueron crucificados a imagen de su señor en una colina en Nagasaki, una de las ciudades ...y cuatro siglos después sufriría la bomba atómica. 26 cristianos, de los cuales seis eran franciscanos españoles... ...entre ellos el más conocido San Pedro Bautista. Tres eran jesuitas, pero en ese caso japoneses... ...de los que el más renombrado San Pablo Miki... ...de hecho en la liturgia pues se celebra así como San Pablo Miki... ...y sus compañeros mártires. Seis franciscanos, tres jesuitas y los demás seglares... Laicos japoneses llevaban poco tiempo siendo cristianos, pero fijaos hasta qué punto el cristianismo había arraigado en sus almas que fueron capaces de dar la vida por Jesús y algunos eran, como ya iremos viendo, muy niños. Los misioneros franciscanos habían sobresalido por su pobreza y por la dedicación hospitalaria a los enfermos de lepra rasgos con los que ganaron pronto adeptos y por lo menos la admiración y el respeto de la población nipona, aunque también suscitaron reticencias y envidias de algunas autoridades políticas y religiosas. Murieron crucificados el 5 de febrero de 1597. Previamente en ese lugar del suplicio se prepararon a morir rezando y entonando Salmos y cantos. Las cruces tenían dos travesaños, uno para extender los brazos y otro para apoyar los pies, así como cinco argollas para sujetar el cuello, las manos y los pies. Una vez elevados, cuando ya llevaban unas horas, los sayones les clavaron unas lanzas que entrando por un costado inferior sobresalían por el lado opuesto a la altura del hombro, desgarrando los órganos internos y atravesando el corazón. Así murieron a la vista de los cristianos japoneses y portugueses que acudieron en gran número a contemplarlos y a venerarlos como mártires en cuanto murieron. Desde ese momento se dedicaron a coger lo que pudieron para obtener reliquias, trozos de sus vestidos, tejidos empapados en sangre. Los cuerpos los dejaron eh, mucho tiempo, ahí era parte del, del castigo para que los atacaran los cuervos, pero permanecieron mucho tiempo sin descomponerse, sin oler mal y sin ser atacados por los cuervos. Vamos a leer hoy simplemente, ya seguiremos mañana, lo que escribía San Pablo Miki, hermano jesuita de 33 años. Era hijo de un general y fue bautizado junto con sus padres cuando tenía 5 años. Eh, cuando tenía 22, entró en la compañía de Jesús. Y unos días antes de su martirio, el 19 de enero de 1597, escribía una carta al padre viceprovincial de la compañía de Jesús, en la que le decía, todos los 24 tenemos un mismo deseo, que es, antes de que nos pongan en la cruz, oír la misa y recibir el Santísimo Sacramento, a lo menos una vez. Bueno, nos da tiempo también a leer una carta preciosa de un muchacho de 15 años, de 15 años, santo Tomás Kosaki, que fue martirizado junto con su padre, Miguel Kosaki, padre, hijo, Miguel y Tomás, dos santos mártires. Eran muy pobres, muy pobres. El jovencito servía a los frailes franciscanos como carpintero gozaba de una gran inteligencia aprendió a leer y a escribir, era muy caritativo visitaba a los leprosos, atendía a los pobres y escribió una carta para su madre en el camino al lugar del martirio, el día 23 de enero una carta que se encontró, pues no la pudo enviar, en la manga del vestido de su padre después de muerto en la cruz fijaos lo que este jovencito de 15 años le escribía a su madre ayudado de la gracia del señor escribo estos renglones los padres franciscanos con los demás que aquí somos para ser crucificados, somos 24. Podéis estar descansada cerca de mí y de mi Padre. Allá en el paraíso espero muy pronto veros. Aunque carezcáis de sacerdotes y con mucha devoción a la hora de la muerte, tuviéredes grande contrición de vuestros pecados. Y si reconociéreis y os acordáis de los muchos beneficios de Jesucristo, os salvaréis. Y pensad que en este mundo, todos han de acabar pronto. Por tanto, trabajad por no perder la bienaventuranza eterna del paraíso. Aunque los hombres os impongan cualquier cosa, procurad tener paciencia y mucha caridad con todos. Es muy necesario que procuréis que mis hermanos no vengan a manos de los gentiles. Yo os encomiendo a nuestro Señor y vos dad mis encomiendas a todos los conocidos. Os torno a recordar que tengáis grande contrición de vuestros pecados, porque esto solo es lo que importa. Adán, aunque pecó contra Dios, por la contrición y penitencia que hizo, se salvó. ¿Qué carta? Un chico de 15 años a su madre, y lo que realmente le importa es que su madre siga la vida cristiana, su madre, sus hermanos, que tenga contrición, que se arrepienta de sus pecados, que aunque no haya sacerdote, los estaban matando a todos, ...pues viva en ese arrepentimiento... ...y se salvará... ...también es impresionante el caso de los niños... ...Antonio y Luisillo... ...San Antonio y San Luis Ibaraji. ...Luisillo quien fundía alegría... ...a todos los compañeros que tenía solo 12 años... ...y era sobrino de otros dos de los mártires... ...servía con gran gusto a los leprosos... ...estaba dotado de gran humor... ...cuando llegó a la colina donde iban a ser martirizados... ...preguntó ¿cuál de estas es mi cruz? ...cuando se lo dijeron corrió hacia allí... ...y se abrazó a ella... ...casando la admiración de todos... ...y una vez atado... ...le preguntó a San Juan Bautista... ...si ya podían empezar a cantar... ...como les habían dicho... ...y él y el otro niño, San Antonio... ...empezaron a cantar el Salmo 112... ...que dice... ...alabad niños al Señor... ...alabad su santo nombre... ...y cuando ya... ...los remataban con la lanza... ...sus últimas palabras fueron... ...Jesús y María... ...qué ejemplos tenemos... ...en la historia de la Iglesia... Ejemplos de fidelidad, de fe, de amor a Cristo, de testimonio martirial, todos los siglos tendremos, tenemos y tenemos y tendremos. Dice el Vaticano II, siempre habrá quien dé la vida por Jesucristo. Pues pidamos la intercesión de estos mártires para que nosotros seamos testigos, eso significa la palabra mártir, testigos de Cristo también en nuestra vida ordinaria. Thank you. Ya tenemos unos buenos ejemplos para el día de hoy. ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que son testimonios que nos hacen preguntarnos, ¿no? preguntarnos y examinarnos.
1: Unos cristianos del Japón que habían recibido primero la catequesis, ni más ni menos que de San Francisco Javier, pero luego pues, fueron otros misioneros como esos franciscanos y pronto se fue extendiendo la fe y pronto empezó a ser perseguida. Y hemos oído cómo hacía la alusión a una de esas cartas a Adán, al pecado de Adán, pues sí, esos misioneros les transmitirían la fe, la fe católica, con su lenguaje de entonces, con su estilo, pero que en la esencia es la misma, no faltaría más la misma fe que estamos nosotros aprendiendo repasando aquí en el catecismo. Habíamos terminado ya este apartado sobre la caída, pero al final de cada apartado vienen esos números de resumen que ayer comenzamos a leer que bueno, pues lo que decimos ya lo hemos dicho más o menos, pero igual que el catecismo añade estos números de resumen, pues también nosotros añadimos estos programas de recapitulación porque este programa pues busca eso, que se nos vayan quedando las cosas, que, que dichas de distintas formas y... Y con distintas palabras, aunque ya los conceptos los hayamos expresado, pues es como se nos van quedando las cosas y que eso es lo que buscamos, no simplemente pasar aquí un rato oyendo la radio, sino que vayamos aprendiendo cada vez más y asimilando personalmente y siempre recordando que el ideal es que tengáis en casa el catecismo, lo vayáis leyendo, subrayando, eh, pensando en ello, porque así vamos asimilando las cosas. Pues bien, ayer habíamos visto los cuatro primeros números del resumen, del 4.13 al 4.16, y todo ello pues sobre esa situación original, sobre ese pecado original. Habíamos visto cómo Adán, en cuanto primer hombre, en cuanto cabeza de la humanidad, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido, no solo para él, sino para todos los humanos, humanos porque hemos recordado estos días, como ese esos primeros hombres, el primer hombre y mujer, tenían dos grandes tipos de dones. Los dones sobrenaturales, es decir, que habían sido elevados a la vida divina, a la gracia. Entonces, si nos hacemos líos, se les había comunicado el Espíritu Santo. No, si queréis, con la plenitud que luego, por supuesto, se si nos iba a comunicar en Cristo, en Pentecostés, etcétera, Pero vaya, si tenían la vida divina, no es más que una vida divina y no es más que un... Una, un espíritu santo está claro. Otra cosa es que se comunique en mayor o menor plenitud, igual que también nosotros recibimos el espíritu santo a las tres personas divinas en el bautismo. y Eso no quita que luego se nos vaya comunicando más y más, porque al ser una relación interpersonal una amistad crece. No es simplemente tenerla o no, sino tener más o menos amistad, tener más o menos intimidad con Dios. Pues también en, este, en nuestro momento, en nuestra situación de la vida de la iglesia, también hay una mayor y menor comunicación, pero siempre de esa vida divina. Por tanto, tenían la vida divina y segundo, tenían unos dones especiales que llamamos dones preternaturales, un regalo, un privilegio de esa situación original, por lo cual eran exentos de la muerte y sus prolegómenos y, y tenían esa armonía interior. Bueno, pues ¿qué se pierde por el pecado original, Cristina? Una cosa, la otra, las dos. Pues
0: se pierden esos los dones preternaturales y la amistad con Dios.
1: Se pierden las dos cosas, en efecto. Se pierden los dones preternaturales y se pierde esa amistad con Dios, esa santidad y justicia original. Y entonces ya van a transmitir a sus descendientes la naturaleza, pues ya, ya no como estaba al principio, sino como queda después del pecado. Eso es eso es la esencia del pecado original. No que yo haya cometido un pecado, no, sino que yo recibo... Una naturaleza herida, pues es como si en una fábrica de coches, pues en, en la, en, ahí en la, en la cadena de producción hay una máquina que está estropeada, entonces a todos los coches van a salir con ciertos defectos, todos ellos, todos, porque es la máquina original la que, la que está mal y la que hace mal algunas piezas. Pues recibimos la naturaleza como tal, la naturaleza humana, cuerpo-alma, inteligencia, voluntad, sí, pero herida, herida. Eh, y, pre, y, y privada de esa amistad con Dios, de esa justicia original. Es lo que nos dice, con otras palabras, el número 417 que vamos a leer.
0: Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, privada, por tanto, de la santidad y la justicia originales. Esta privación es llamada pecado original.
1: Aquí se fija en la privación privación de esa de esos dones sobrenaturales. Recordemos la distinción. Sobrenaturales, por encima de la naturaleza, se refiere a la vida divina, a la gracia, a la amistad con Dios, a la comunicación del Espíritu Santo. Eso que había sido recibido eh, se pierde. Se pierde porque el hombre lo rechaza, claro. Rechaza esa amistad con Dios, no se fía de Dios, lo ve ya no como amigo, sino como enemigo. Eh, se, se deja engañar por la tentación que presenta a Dios, no como el que quiere hacernos felices, sino como envidioso, es que Dios sabe que si coméis de ese fruto seréis como él. Es un poco esa manera en que el Génesis nos presenta esa tentación. Entonces el hombre se fía más de Satanás que de Dios, pierde esa amistad, esa confianza con él y por eso dice que ya la naturaleza queda privada de esa santidad y justicia originales. Y esa, esa privación, a la que llamamos pecado original. Ese niño ha sido concebido en pecado original, no que esté haciendo un pecado, sino que esa, esa alma que ese niño recibe ya no está llena de la gracia divina, sino que ha recibido esa naturaleza humana, ese coche sale de la fábrica sin algo que al principio Dios había puesto. Ese coche ya no tiene esas, esa naturaleza humana, ya no tiene esa santidad original. A eso se refiere el 417. Mientras que el siguiente número se va a referir a esos otros dones que también habían sido concedidos, esos dones preternaturales. Leemos 418.
0: Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, inclinación llamada
1: concupiscencia. este no es lo esencial, lo esencial es que ya no está esa amistad con Dios, esa gracia de Dios, pero vaya, lo notamos y vaya que lo notamos, este segundo punto, esas otras consecuencias del pecado original, a saber, que la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, no dice corrompida, ya explicamos que en esto como en casi todo eh, hay errores que se apartan de la doctrina católica por un extremo y por otro, el error de tipo pelagiano viene a decir, no, la naturaleza humana quedó igual, quedó igual simplemente que bueno, estuvo el mal ejemplo, de Adán, pero vamos, que el hombre por sus fuerzas puede perfectamente salvarse, puede cumplir toda la ley de Dios, puede hacer todo, es el error de aquel monje Pelagio, el pelagianismo, que combatió San Agustín, que fue condenado en varios concilios, pero que hoy día tiene muchas versiones, pues no con estas palabras teológicas, pero sí, en ese optimismo del hombre que se cree que él lo va a conseguir todo por sus fuerzas, esos planteamientos, por ejemplo, de Rousseau, pues que piensa que el hombre es bueno por naturaleza, que es la, la sociedad a la que le corrompe, y veíamos que esto puede tener consecuencias en la pedagogía, en la política, etcétera. Si tú crees que el hombre en sí mismo es perfecto, es bueno, pues la educación no tiene que mandar nada, no tiene que poner una disciplina, ni hablar de tampoco de castigos, nada de eso, sino simplemente pues seguir esas tendencias naturales, no reprimir nada, etcétera. Ese sería el, el extremo de pensar que el pecado no ha tenido ninguna consecuencia en el hombre. Y el extremo contrario, que fue más bien el de Lutero, es que el pecado nos ha dejado no solo heridos, sino totalmente corrompidos, destruidos, somos incapaces de hacer nada bueno, no hay manera de superar el pecado... O el jansenismo, ¿no? Todo lo que hace el hombre sin la gracia de Dios es pecado, todo lo que hace cualquiera no cristiano es pecado, porque la naturaleza humana es un desastre. Entonces, pues también eso tiene consecuencias pedagógicas. Como todo, todas las personas están así de mal, pues no hay más remedio que el palo, disciplina a, a golpes con la gente, en, en la disciplina, en la, en la pedagogía o en la política, un estado fortísimo, unas grandes penas, una muy, mucha autoridades policiales, etcétera, etcétera, pues ni una cosa ni otra. Nosotros decimos que la naturaleza humana, la como tal, eh, ahí, eh, ahí está, pero debilitada, no, no corrompida, no destruida, pero sí debilitada, debilitada. Y, y eso implica, dice, sometida a la ignorancia. Claro, uno dice, pero ¿cómo es posible que el hombre no vea, pues por ejemplo, que existe Dios? Pero hombre, o sea, que uno ve un cuadro y enseguida dice, este cuadro lo ha hecho alguien uno ve las, las las pinturas de Altamira y enseguida dice, pues esto lo pintó un hombre, esto no se ha formado por evolución de unas sustancias que han ido cayendo aquí, mira tú qué casualidad, por azar se, se ha formado el bisonte, eso no se le ocurre a nadie. Y en cambio, sí si se le ocurre a mucha gente, que el pintor que ha hecho eso, ese sí, ese sí se ha formado por evolución al cabo de, del tiempo, por azar, mutaciones genéticas aleatorias, y al final va y sale el pintor. Hombre, qué curioso, ¿eh? Pues es que esa, ese pensamiento humano, esa naturaleza humana y su inteligencia, pues ha quedado tocado. Y como no le interesa que exista un Dios, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y entonces nos cuesta, nos cuesta ver las cosas. La naturaleza humana ha afectado al pensamiento, ha afectado, por supuesto, a nuestras pasiones, que en sí mismas son buenas, el hacer las cosas con pasión, pero han quedado desordenadas. Entonces ya nos, de, nos dejamos arrastrar por lo corporal, por lo sensible, que repito, en sí mismo es bueno, pero lo malo es que ya no haya esa armonía, que ya no es la inteligencia la que manda la voluntad, la voluntad la que manda la sensibilidad, sino que aparece algo que le apetece al cuerpo y ala, ya está! Se lanza uno sin más reflexión. Eso es lo que aquí llama la concupiscencia. Cristina, una preguntita. Vamos a ver, ¿esa tendencia al mal, esa concupiscencia en sí misma es pecado? No. En sí misma no es pecado el que uno sienta, 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 pues yo que sé, envidia, resentimiento, lujuria, sentir en sí mismo no es pecado. Seguro que habrás oído más de una vez eso de sentir no es consentir, ¿verdad? Sí. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, el, el sentir, el sentir esas tendencias malas no es pecado. Pues como decimos en el Padre Nuestro, no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes. Caer en la tentación, ¿y cuando un niño es bautizado se le quita la concupiscencia? No, no, no se quita. Eh, la concupiscencia eh, Dios la ha dejado, no es pecado, procede del pecado, invita al pecado, pero no lo es, y entonces, ¿para qué nos la deja, qué te parece a ti?
0: Pues <risa> qué pregunta, padre, pues nos la deja para que bueno, pues tengamos que luchar, ¿no? luchar. Por, por esa salvación
1: claro que y sí. seguir a Cristo. Claro que sí, con la gracia de Dios es posible, decía Santa Teresa, que los soldados pues les gusta que haya, decía ella que en aquel momento que eran ejércitos profesionales ¿no? y que cobraban según lo que hacían, Decía, no, ellos quieren que haya guerras, claro, así cobran, bueno, podían cobrar golpes, ¿verdad?, pero ella se refería al dinero, pues dice, nosotros deseamos que haya luchas contra el demonio y contra nuestra propia concupiscencia porque... Ahí vamos madurando, ahí vamos creciendo, ahí demostramos a Cristo nuestro amor. Dios ha dejado a la concupiscencia y que es consecuencia del pecado, pero en sí misma no es pecado. Por ello no hay que asustarse y saber que si nos la deja es porque con la gracia de Dios podemos ir avanzando, podemos madurar. Bueno, pues como, como estamos viendo estos ejemplos de los mártires, pues también está ese martirio blanco, el martirio de cada día. que A mí me cuesta esto, me cuesta lo otro, pero con la gracia de Dios... Vamos avanzando. Por eso Dios ha, ha dejado ese, ese mundo en el que ha entrado el, el mal, el pecado, el sufrimiento, pero porque Él sabe que de ello puede salir el bien. Hemos visto ya muchos ejemplos en días pasados, testimonios incluso que hemos recibido de correos vuestros de personas que dicen, sí, sí, yo también he experimentado eso, como me ha venido bien tal sufrimiento, tal cosa para, para avanzar, para acercarme a Dios. Así pues. La naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, nos cuesta conocer la verdad, nos cuesta, aunque la veamos cumplirla, aquello que dice San Pablo, no, no, si yo sé lo que tengo que hacer, pero luego voy y no lo hago. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pues que, eso, que todos tenemos, tenemos esa herida del pecado original. Y, por supuesto, se perdió se perdió ese don de la inmortalidad, ese regalo que Dios había eximido al hombre de, de pasar por la muerte. No, Ahora ya el paso a la vida eterna pues tendrá que ser a través de esa puerta, que en sí misma es fea, aunque lo que está detrás es la, la visión beatífica, si aceptamos la amistad con Dios. Así pues, perdimos, se perdió la gracia original, se perdieron estos dones preternaturales, pero Dios lo ha permitido, como luego nos va a decir otro número, porque con su gracia esa lucha en esta situación pues va a ser provechosa para nosotros. Bien, eso se lo perdieron los primeros hombres, pero luego viene el tema de cómo se transmite ese pecado original, esa nueva situación, esa naturaleza herida, y eso es lo que va a decirnos el siguiente número, el 419.
0: Mantenemos pues siguiendo el concilio de Trento que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana por propagación, no por imitación, y que se
1: halla como propio en cada uno. Este número del catecismo, del resumen, el 419, es una cita textual de ese documento que hemos citado también varias veces del de credo del pueblo de Dios que publicó el Papa Pablo VI en 1968, en el año de la fe, en ese año proclamó un año de la fe como... Bastantes años después proclamaría otro Benedicto XVI. Pues bien, como culminación del año de la fe de Pablo VI, el público, el credo del pueblo de Dios. Era un momento en que había habido muchas, había muchas teorías, incluso algunos catecismos de adultos, que intentando algo bueno, que es explicar la fe de siempre, pues en un lenguaje eh, asequible al hombre de hoy, buscando la relación con las ciencias y tal, pero por desgracia, a veces ese esfuerzo en sí mismo lo hable pues a veces se hacía sacrificando algunos aspectos de la doctrina católica y entre otros se daban unas explicaciones del pecado original que no mantenían los elementos de la fe de la iglesia, lo que habían enseñado los concilios de los primeros siglos, en el tiempo de San Agustín, lo que había enseñado el concilio de Trento. Había una explicación, por ejemplo, de que era bueno, el pecado original es el ambiente mundano, el pecado del mundo como el ambiente, las estructuras, nos, nos invitan al pecado, pero no es que sea algo que llevemos dentro de nuestra naturaleza. Entonces Pablo esto en ese credo pues, salió un poco a aclarar todas esas teorías que, que no dejaban claros los puntos claves de la fe católica e insistió en ellos, todos los puntos relativos a la Trinidad, a la Divinidad de Jesucristo, a la Redención y también al pecado original. Entonces en esa profesión de fe, en ese credo de Dios, dice esto que acaba de leer Cristina, que siguiendo al concilio de Trento nosotros mantenemos que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana por propagación, no por imitación, y que se haya como propio en cada uno. Es decir, no es simplemente imitar un mal ejemplo, no es simplemente un mal ambiente, no es simplemente unas estructuras de pecado, sino que lo llevo dentro porque se me ha transmitido junto con la naturaleza humana, o sea, cuando yo soy concebido, cuando yo recibo mi naturaleza, recibo una naturaleza herida, una naturaleza privada de la gracia de Dios, y una naturaleza con esa inclinación al mal que hemos dicho que es la concupiscencia, una naturaleza mortal, etcétera, la recibo juntamente, o sea, al ser concebido, es lo que quiere decir por propagación. No quiere esto decir que el pecado original como tal me lo transmitan mis padres por la generación, entre otras cosas porque yo tengo padres cristianos y claro, cuando ellos me conciben ya, digamos, ya no tenían el pecado original porque estaban bautizados. No quiere decir eso, que como que se transmita por el hecho de ser engendrados en ese sentido sino en el sentido de que reciba yo la naturaleza humana como la reciba, pues el hecho de recibirla, el hecho de recibirla, esa naturaleza humana, recibo ya esa naturaleza herida, esa naturaleza privada de la gracia de Dios, en ese sentido es por propagación, no por imitación, aunque uno sea concebido, fuera concebido, como por desgracia ocurre hoy día de una manera artificial, pero en cualquier caso recibe una naturaleza humana, esa naturaleza humana forma parte de una unidad ese cuerpo místico, digamos, de la humanidad y esa en esa unidad recibimos la naturaleza en esas condiciones en que quedó tras el pecado original, es decir, privada de la amistad con Dios y eh, con esas heridas en su propio ser natural, esa debilidad, esa ignorancia ese sometimiento a la muerte y esa concupiscencia, es decir, esa espontaneidad hacia las cosas malas, aunque ya hemos dicho que el hecho de sentir esa espontaneidad en sí mismo no es pecado. Así recibimos la naturaleza, pero así vamos a ser también redimidos, como vamos a ver en los números siguientes. Pero antes de ello, pues vamos a darle gracias al Señor de que seamos, porque tenemos que ser conscientes de lo mucho que le debemos a Cristo. Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado, hemos sido bautizados, se nos ha quitado esa situación de enemistad con Dios, hemos recibido la gracia de Dios, el bautismo, hemos recibido esos dones del Espíritu Santo. ¿Todo ello por qué? Porque Dios se hizo hombre en este mundo en el que había entrado el sufrimiento, se hizo hombre y Él se dejó matar en la cruz. Si hemos recordado hoy el testimonio de los mártires del Japón que fueron crucificados, pues no olvidemos de que ellos querían imitar a Jesús crucificado. Pues vamos a darle gracias con estas preciosas letanías de agradecimiento compuestas en un convento carmelitano, aunque cantadas aquí por unos seminaristas. Vamos a dar gracias al Señor que nos ama, que nos ha creado, que nos ha redimido, que nos ha perdonado, que nos invita a la amistad de su corazón. Gracias
2: Señor por tus misericordios el en número mayor Que las arenas de los anchos mares Y que los rayos de la luz del sol Porque yo no existía y me creaste, Porque me amaste sin amarte yo porque antes de nacer me redimiste. Gracias, Señor. Porque bastaba para redimirme. Un suspiro, una lágrima de amor me quisiste dar toda tu sangre estas cosas y por tanta El catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Bueno, pues una canción preciosa y lo importante es que vivamos su contenido, que siempre seamos agradecidos. Jesús, gracias porque me has perdonado, porque me has redimido, porque no has dejado que el pecado y el mal tengan la última palabra en mi vida. Y eso es precisamente, Cristina, lo que nos va a decir el número 420.
0: La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
1: Esa frase de San Pablo que hemos citado varias veces en Romanos 5.20. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ciertamente hay mucho pecado, esa, ese río de pecado que nos muestra la Biblia, pues que empieza el pecado original, luego viene el de Caín... Luego viene pues todas las historias que van apareciendo ahí de corrupción. Llegan a esa situación de corrupción generalizada que desemboca en el diluvio universal. Está el episodio de la Torre de Babel, en fin. Pues, y lo que vemos hoy día, pues que ahí está tanta 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 maldad, tanta corrupción, tantas injusticias. Pues sí, es verdad que hay un río de pecado muy grande. Pero también es verdad que hace más ruido un árbol que cae que un árbol que un bosque que crece. Y que también hay mucho bien, que el hombre no deja de ser imagen y semejanza de Dios, que la gracia de Dios no deja de actuar, y sobre todo, pues lo que aquí se nos dice, que la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, hemos dicho que el hombre fue creado, eh, fue elevado por Dios al principio de de su existencia fue elevado a la gracia divina tenía la justicia original y esos dones preternaturales en ese sentido pues era una situación estupenda sí pero hay algo que es eh, digamos lo que va a ser como más específico de la redención y es que lo que no había entonces era un dios hecho hombre un dios que compartiera nuestra naturaleza un Dios que compartiera incluso las consecuencias negativas de esa naturaleza en el aspecto del sufrimiento y de la muerte. Esa cercanía de Dios, claro, eso es algo asombroso, que no podían ni, ni soñar aquellos hombres de, del Antiguo Testamento. Y eso es lo que nos ha dado ahora la situación de la redención. Eh, y en ese sentido la Iglesia dice en el pregón pascual o feliz culpa que nos dio tan gran redentor. Por esa situación de pecado hemos tenido una redención tan asombrosa y una comunicación pues todavía mayor de esa intimidad divina. Fijaos que se preguntaba Aristóteles si es posible que el hombre tenga amistad con Dios, con los dioses, decía él y decía no, no. Porque para tener amistad, propiamente dicha la amistad, se da entre seres de la misma naturaleza. Digo, yo puedo ser amigo de una flor. Dice, no, hombre, no. De un perro. Dice, hombre, se dice el mejor amigo del hombre, pero propiamente no, porque no puedo compartir mis ideas, mis ideales. No, no. Puedo ser amigo de un ser humano. Dice, entonces, ¿podemos ser amigos de Dios? Dice, no, porque Dios tiene una naturaleza completamente distinta a la del hombre. Bueno, eso decía... Aristóteles, pero claro, cuando Santo Tomás comenta esto, dice, claro, porque Aristóteles no había conocido el cristianismo. Y entonces nosotros sí podemos ser amigos de Dios. ¿Por qué? Fijaos, se han acercado la naturaleza del hombre y de Dios por dos lados. Por un lado, porque el hombre ha sido elevado a la naturaleza divina. Hemos recibido por el bautismo esa gracia que había perdido el hombre por el pecado original. La recibimos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo vuelve a inundarme la gracia de Dios, entonces yo por un lado soy elevado a la naturaleza divina, pero sobre todo porque Dios comparte mi naturaleza humana, se hace hombre la encarnación, que es lo que vamos a ver ya en el siguiente apartado del, del catecismo, cuando ya terminemos estos números de resumen. Y ahí no simplemente es que, eh, como en el primer caso que yo participo de la naturaleza divina, pero es verdad que siempre es de una manera... Eso, participada, soy hijo adoptivo, pero claro, no soy el hijo eterno de Dios. No, eso no. Pero en cambio, el hijo de Dios se hace hombre en sentido absoluto y pleno. Ahí no hay ninguna ningún matiz. Es hombre verdadero, total y absolutamente de mi humanidad, de nuestra raza, de nuestra humanidad. Por tanto, el parentesco se ha estrechado de una manera asombrosa. Por tanto, claro que podemos ser amigos de Dios. No os llamo siervos, os llamo amigos. Por un lado, yo he sido elevado he recibido esa gracia por la que puedo comunicarme con Dios, puedo hablar con él y vaya que si hablaba con él... Teresa de Jesús o, o Francisco Javier, claro que hablaban con Dios, hayan recibido esa elevación pero sobre todo porque ese Dios se ha hecho asequible se ha hecho hombre y eso mismo pues nos enseñaba Santa Teresa nos permite esa comunicación con Dios esa humanidad de Jesucristo por tanto ahora a pesar de que Dios ha dejado en el mundo el pecado, el sufrimiento y la muerte pero hemos recibido bienes mejores que los que había al principio porque ahora la relación con Dios es más estrecha más íntima y Pensemos lo que es la comunión, por ejemplo, que yo puedo recibir a Jesucristo, que puedo, puede entrar en mi corazón, ese comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era un símbolo de ese pecado de soberbia, de pretender ser el hombre el que decide el bien y el mal, pues lo que sí que podemos hacer hoy día es comer el fruto del vientre de María, que es Jesucristo, yo puedo comer, asimilar a Jesucristo y entonces sí que me divinizo, pero la divinización por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no por la soberbia y la autosuficiencia que el demonio quería y quiere transmitir al hombre ¿veis la diferencia? pero ahora hemos recibido bienes mejores porque ahora sí que puedo comer ese fruto a ese Jesucristo, tomad y comed esto es mi cuerpo, si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros Realmente es una comunicación de Dios asombrosa, que hasta no solo come con nosotros, no solo come con los pecadores, aquellos banquetes de Jesús con publicanos y pecadores que le criticaban los fariseos, no solo come con pecadores, sino que se deja comer por nosotros, pecadores. Estamos invitados a ese banquete del reino de los cielos, por tanto, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Todo el pecado no impide... Pues que un Ignacio de Loyola que pasó 30 años de su vida en vanidades y, o un San Agustín, etcétera y luego se han elevado a una grandísima vida mística, a una gran intimidad con Dios. La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso mensaje cristiano tiene que denunciar, tiene que hablar del pecado, pero siempre en un tono positivo, porque siempre al final la última palabra es de victoria. Y finalmente, hemos hablado del demonio que incita al pecado, hemos hablado de la carne, es decir, de esa inclinación espontánea hacia el pecado que llamamos concupiscencia, pero nos queda eso de los enemigos del, hombre, del alma, ¿verdad? El mundo, el demonio y la carne, nos queda el mundo. Pero el mundo, si el mundo es bueno, el mundo lo ha creado Dios, tiene dos sentidos la palabra mundo un sentido positivo, en efecto, el mundo, tanto amo Dios al mundo, el mundo en cuanto creación de Dios, pero también el sentido de, de lo que, del ambiente que nos inclina al pecado. Bueno, pues ambos sentidos eh, aparecen en el último número del, del catecismo, del resumen del catecismo, el 421 que vamos a leer.
0: Los fieles cristianos creen que el mundo ha sido creado y conservado por el amor del Creador, Colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo crucificado y resucitado, una vez que fue quebrantado el poder del maligno.
1: Este número es una cita textual del Concilio Vaticano II de su Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy, la Gaudium et espes. Por tanto, por un lado, sentido positivo, que creemos del mundo que ha sido creado y es conservado por el amor del Creador. Pero segundo dice, colocado bajo la esclavitud del pecado. El demonio es el príncipe de este mundo. En ese sentido negativo hay que tener cuidado porque en general los ambientes del mundo, las estructuras que, que vemos en nuestro mundo, pues normalmente son estructuras que nos llevan al pecado, pues tantas injusticias o tant, el, el comercio de armas. El, que se dicen como decía el Papa, pues algunos que hablan mucho de la paz y luego están vendiendo eh, las armas para que se maten entre sí estos y los otros, ¿no? El, el, la pornografía, en fin, tantos ambientes, tantas estructuras de pecado. Pero creado y conservado por Cristo, bajo la esclavitud del pecado, pero tercero, liberado por Cristo, crucificado y resucitado. Una vez que fue quebrantado el poder del maligno, es decir, el cristiano que se acerca a Cristo, el que recibe la gracia de Dios, el que recibe los sacramentos, recibe la fuerza también para vencer a esos enemigos en lucha. Como decíamos antes, Dios nos deja en nosotros mismos todavía esa inclinación. Hay que estar luchando toda la vida y con la gracia de Dios cada vez será más las victorias y menos las derrotas, aunque sean ya muy pequeñitas al final, siempre hay que estar luchando y siempre con precaución, porque en efecto el pecado está ahí, el mundo está ahí, el demonio está ahí, no son inventos, eh, son realidades verdaderas, pero también está ahí esa gracia sobreabundante que Dios nos comunica para unidos a él y con la intercesión de la Virgen María, que es la única, que, que sepamos que nunca jamás... Estuvo bajo el dominio del pecado, que ella sí que fue concebida en gracia de Dios, no como todos nosotros que somos concebidos en una situación de separación de Dios. Ese es el domo de la Inmaculada Concepción, que tuvo ese privilegio de que en ella la salvación, que también ella ha sido redimida, pero fue una redención preventiva, impidiendo que nunca estuviera bajo el dominio de Satanás. Ella siempre pisa a la serpiente, ella siempre ha estado unida a Dios y dominando y pisoteando al mal, pero los demás somos concebidos en esa situación de pecado original y después es cuando recibimos esa gracia de Dios. Pues con la ayuda de la Virgen María podemos ir avanzando, ir caminando también hacia esa victoria de la que ella ya disfruta plenamente y además no solo en su alma sino en su cuerpo, porque otro privilegio de María en el origen, el privilegio es la Inmaculada Concepción y en el final es la Asunción en cuerpo y alma. Los santos están en el cielo solo con su alma, mientras que Jesucristo y la Virgen María, ya resucitados, gloriosos, están en el cielo en cuerpo y alma. Por eso somos amados con, por un corazón humano, el de Cristo, por otro corazón humano, el de María. Por eso hay veneración a los sagrados corazones de Jesús y de María y unos corazones que laten de amor por nosotros. Y desde esa gracia y desde esa certeza tengamos la confianza de que Jesucristo, Jesucristo, nos, nos da la gracia suficiente para vencer al pecado. Así pues, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así terminan estos números de resumen de toda esta, todo este apartado del pecado original y de toda la primera parte del catecismo. De todas maneras, mañana le daremos otra vuelta resumiéndolo desde el yucat, como solemos hacer, pues vemos como con otras palabras más resumidas y también con un lenguaje más juvenil, pues se nos, se nos manifiesta y se nos expresa ahí la fe de la Iglesia a los jóvenes, pero que a todos nos viene muy bien, pues dar ese último repasito y ya pasaríamos a la siguiente parte del credo, que es la más bonita, que es la de Jesucristo, que es el misterio de Cristo. Lo dejamos pues aquí y este último minuto pues pedimos al Señor un corazón como el suyo y si queréis alguna duda, alguna consulta, llamáis o escribís como ahora se nos va a recordar.
0: Chris. Sí, tenemos una pregunta de María, María Gracia de, de Málaga. Quiere que le explique un poco sobre, cómo estamos hablando de Adán y Eva, pues ella tiene la curiosidad y la duda de que el Señor dijo crece y multiplicaos. Entonces, ¿cómo sucedió eso? ¿Si pasó entre hermanos?
1: Pues no lo sabemos. <ríe> la normalmente se ha pensado, pues sí, sencillamente, que en, aquel, en aquella situación original... En situación original Dios ayuda para que sea la naturaleza, no haya mayor problema y que tampoco es tan imposible. ¿eh? Esto normalmente, es, hubo una época que se decía, oh, es imposible eso del monogenismo y tal, pues tuvo que haber otras parejas y entonces descendemos de varias y tal, como si fuera un dogma de fe científico. Y luego se ha visto que eso no es así, que, que también puede, puede darse perfectamente o no tan perfectamente, pero vamos, que puede darse, que puede darse esa, esa descendencia de una pareja. Pero en cualquier caso, como bien pregunta ella, es una curiosidad, es decir, nosotros lo que nos importa es la realidad, digamos, teológica de fondo. El, el cómo concreto, pues no lo sabemos ni nos afecta, porque lo que nos afecta es realmente las verdades eh, que la Iglesia nos enseña, que hemos dicho, no pues que fuera como fuera, hemos recibido esa, esa naturaleza humana pues todos la recibimos en esa situación. Hay que pensar que toda la humanidad es una, que incluso en la hipótesis, que la Iglesia no la ha cerrado, aunque se, o sea, digamos, la explicación del pecado original es más fácil y siempre se ha visto más claramente coherente con el monogenismo, con el descender de una pareja y no hay por qué rechazar esta postura, ya digo, porque tampoco hay nada concluyente en contra. Pero si no fuera así, tampoco tiene mayor problema porque todos somos, la humanidad somos uno, también todos somos uno con Cristo, también recibimos de Cristo la gracia y no descendemos de Él. Es decir, que hay una una unidad hay una unidad para el bien y para el mal y eso es lo que realmente nos importa que recibimos la naturaleza humana en esa situación la hayamos recibido como la hayamos recibido pues es eso eso ya es una curiosidad pues de esas cosas que ya preguntaremos en el reino de los cielos verdad pero aquí no nos hacen mayor falta muy bien pues lo dejamos porque además como hay algún problema técnico, hay que, hay que dejar unos minutos antes del siguiente programa para que funcionen bien todos los aparatos. Pero seguiremos mañana y mañana, como os decía, damos este último repaso a toda esta parte, pero ya usando el yucat. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.